0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. listopadu.
1: Benedikt 16 se setkal s prezidentem Brazílie Lulou da Silva.
0: Kardinál Torán vystoupil na generálním zhromáždění OSN v New Yorku.
1: V rubrice O čem se mluví uslyšíte komentář. Bez etiky finanční sektor krachuje, převzatý z vatikánského deníku Observatore Romano.
0: Český poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež se dnes setkal s brazilským prezidentem Lulou da Silva, který při té příležitosti ve Vatikánu podepsal dohodu o právním statutu církve v této největší latinsko-americké zemi. Benedikt XVI. se v rozhovoru s prezidentem Brazílie zastavil u různých aspektů soudobé situace v Brazílii, zejména u její sociální politiky, která má za cíl zlepšit životní podmínky mnoha lidí, kteří žijí v chudobě a na okraji společnosti, a favorizovat základní postavení rodiny v boji proti násilí a sociálnímu úpadku. Obou straně byla zdůrazněna spolupráce mezi církví a státem, pokud jde o prosazování morálních hodnot a obecného blaha nejen v této zemi, ale také v Africe. Po připomenutí návštěvy svatého otce v Brazílii z května loňského roku u příležitosti 5. generálního zasedání episkopátů Latinské Ameriky a Karibiku v Aparecidě bylo vysloveno potěšení s podepsání dohody mezi svatým stolcem a Brazílií. Dohoda zaručuje právní subjektivitu církve a plnění jejího apoštolského a pastoračního poslání. Během podpisu této dohody arcibiskup Mamberti sekretář pro vztahy se státy, vyjádřil důvěru v to, že dnešní podpis dohody přinese nejen upevnění svazků mezi svatým stolcem a Brazílií, ale bude k duchovnímu a materiálnímu prospěchu všech obyvatel země a přispěje k řešení velkých problémů, které sužují lidstvo. Historické setkání svatého otce a prezidenta Brazílie ve Vatikánu za účelem podpisu dvoustrané dohody komentoval pro vatikánský rozhlas papežský nuncius v Brazílii Monsignor Lorenzo Baldisseri.
0: Je to první návštěva prezidenta Luly ve Vatikánu a v tomto smyslu je historická. A historická je také proto, že se podepisuje dohoda, která byla již dlouho žádaná a očekávaná. Historická je však i zmíněná dohoda sama protože přináší určitou novinku do vzájemných vztahů mezi svatým stolcem a ostatními státy. Poprvé se totiž v podobné dohodě otevírají dveře také jiným náboženským vyznáním, tím, že je kladen důraz na náboženskou svobodu. Mluví se v ní například nejen o výuce katolického náboženství, ale také jiných náboženských vyznáních. Znamená to, že jako katolická církev potvrzujeme v první řadě náboženskou svobodu, a také povinnost státu zasahovat a upravovat tuto oblast v pozitivním smyslu slova. Potvrzuje se tak důraz na to, že takzvaná lajcita státu musí být pozitivní. Stát nesmí být ideologický, ale neutrální. To znamená, že má stanovovat určité předpisy a zaručovat tak tuto službu. Je třeba potvrdit, že náboženství je hodnotou a tato hodnota má být státem garantována.
1: Říká Monsignor a poštolský nuncius v Brazílii v souvislosti s dohodou, kterou dnes podepsali Brazílie a svatý stolec.
0: Dnes je potřeba předefinovat koncept zdravé lajcity, aby se zdůraznila autonomie a zároveň společná zodpovědnost za rozličné části společnosti zdůraznil dnes Benedikt XVI v promluvě k novému velvyslanci republiky San Marino u svatého stolce, panu Sante Kandučimu, který dnes papeži předal své pověřovací listiny. Tato zdravá laicita státu, vysvětlil Benedikt 16. zahrnuje to, že každá časná skutečnost se bude řídit vlastními normami, které ale nemohou opomíjet etické normy, jejíž základ spočívá v samotné přirozenosti člověka. Když katolická církev prostřednictvím svých pastýřů apeluje na hodnotu některých základních etických principů zakořeněných v křesťanském dědictví Evropy, zahrnující soukromí a ještě více veřejný život, je vedena přáním zaručit a podpořit neporušitelnou důstojnost osoby a opravdové dobro celé společnosti.
1: Ve Vatikánu začala třídenní konference na téma pastorační péče o nemocné děti. Pořádá jí papežská rada pro pracovníky ve zdravotnictví a dnes ráno ji zahájil její předseda Javier Lozano Baragán. Doprovázit nemocné dítě do boží blízkosti, aby vnímalo působení ducha svatého, aby poznalo, že utrpení je příležitostí poznat evangelium. To byly některé body, u kterých se zastavil kardinál Baragán ve své úvodní řeči. Připomněl, že je mnoho situací, v nichž děti trpí. Zmínil mimo jiné ozbrojené konflikty nebo země, kde vládne extrémní chudoba, jež je hlavní příčinou dětských nemocí.
0: New York. Náboženství, nehledě na slabosti a spory jejich vyznavačů, jsou posly smíření a pokoje. Zdůraznil včera kardinál Jean-Louis Torán, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog na půdě Organizace spojených národů, kde se konalo setkání na téma kultura pokoje. Inicioval ho soudsko arabský král Abdullah a účastní se ho představitelé více než 70 zemí, například Bahrajnu, Pakistánu, Libanonu, Palestiny a Izraele, Spojených států amerických, Velké Británie nebo Francie. Jak vysvětlil Terry Rod Larsen z generálního sekretariátu OSN největšímu arabskému deníku Al Hayat. Saudský král zaslal generálnímu tajemníkovi OSN Ban Moonovi prozbu o podporu jeho snahy přispět k mezinárodnímu smíru a harmonii mezi náboženstvími. Iniciativa krále Abdalaha začla návštěvou Benedikta 16. v říjnu loňského roku a pokračovala s voláním Všeislámské konference do Meky letos v červnu.
1: Kardinál Torán ve své promluvě na konferenci připomněl roli náboženství v podpoře obecného dobra společnosti, ale zároveň připustil, že jejich vyznavači je někdy zneužívají k omezování svobody svědomí, ospravedlňování násilí, šíření nenávisti, fanatismu nebo porušování autonomie politiky a náboženství. Také OSN by ze své podstaty a poslání, pokračoval kardinál, měla být školou pokoje, Zde by se mělo učit myslet a jednat tak, aby se mělo na paměti legitimní přání a zájmy všech. Zde všechny země jsou si rovny co do důstojnosti, ale pro růst pocitů při k téže rodině je třeba překonat jednoduchou logiku vztahů síly, aby byl vytvořen prostor pro sílu práva. Předseda papežské rady je přesvědčený, že pokoj je spochybňován v k tomu, co utváří lidskou podstatu a k základním hodnotám společným všem, věřícím i nevěřícím. K posvátnosti života, dostojnosti lidské osoby, respektování svobody svědomí a náboženství, úsilí o zodpovědnou svobodu, demokracii nebo pozornost k přírodním zdrojům. Abychom vybudovali společně a zároveň bez toho, abychom se vzdali vlastního kulturního a náboženského bohatství, bezpečnější a bratrštější svět, je třeba jít dál než k pouhé toleranci a nejistým kompromisům, uzavřel kardinál Torán.
0: Kongo. Mlčení světa tváří v tvář genocidě. Tak popisují situaci ve východní oblasti své země Biskupové demokratické republiky Kongo. Skrytá genocida, nesmyslné masakry, vědomá likvidace mladých lidí, systematické znásilňování jako válečný prostředek. Tak popisuje situaci v regionu Nordkivu deklarace stále rady biskupské konference Konga. Zdůrazňuje se v ní, že svědky všech těchto zločinů jsou ti, kterým byla svěřena ochrana míru a obrana civilního obyvatelstva. Naše vláda, píší biskupové, není 100 to čelit obludnosti problému a veškerá politická třída prokázala naprostý nedostatek odpovědnosti. Episkopát odsuzuje nezájem, s nímž k situaci v Kongu přistupuje mezinárodní společenství. Podle mínění biskupů se na všech dosavadních mírových konferencích nemluvilo o tom, co je pravým základem konfliktu a tím je přírodní bohatství země. Budí to dojem, čteme v prohlášení biskupů Konga, že tady máme co dočinění s velkým a skrytým spiknutím. V souvislosti s tím episkopát apeluje na všechny obyvatele Konga, aby v žádném případě nepřipustili balkanizaci Konga a nepodepisovali nic, co by spochybnilo integrálnost hranic. Biskupové si stěžují na to, že všichni, místní vláda i mezinárodní společenství, ignorovali varování, které vyslovili již před měsícem. O čem se mluví?
1: Bez etiky finanční sektor krachuje. Komentář převzatý z vatikánského denníku Osservatore Romano napsal Ettore Goty Tedesky.
0: Slycháme, že rizika globálního finančního sektoru a jejich důsledky nebylo možné předvídat. Pravda to však není. Za to platí, že prognózy těchto rizik vyplývají z určitých morálních předpokladů. Proto byly přehlédnuty a znemožněny. Finanční sektor se snažil vyvolávat dojem, že je obdařen jakousi morální autonomií, A výsledky jsou nyní na očích všem. Již před 30 lety se vědělo, že je nemožné zajistit udržitelný ekonomický rozvoj, blíží se demografický růst nule. Byly kladeny otázky, zda je logické a etické nabízet iluzi rozvoje založeného pouze na růstu spotřeby jednotlivců. Zda je logické a etické hradit růst sociálních výdajů, důchody a zdravotnictví růstem spotřeby a vyvolávat tak zvyšování daní. Zda je logické a etické transformovat šetřily na dlužníky. Zda je logické a etické vnutit globalizovanému člověku aby šel hledat práci daleko od svého domova. Dále se mělo za to, že je etické, ačkoliv ne právě logické, dovolit všem, aby měli dům, a to i těm, kteří by si to dovolit nemohli. Byly tak vynalezeny takzvané subprime půjčky pro méně bonitní klienty, a to z důsledky, které známe. Tento model, dům pro všechny, je klasický příklad dobrého cíle uskutečňovaného špatnými prostředky, to znamená pomocí neudržitelné finanční struktury. Kladla se tedy otázka, zda je etické financovat tento model úsporami občanů a jejich investováním do nesrozumitelných finančních produktů. A nabízela se otázka, zda je logické a etické připustit, aby banky přijímaly konkurenční modely koncentrované na růst hodnoty akcí, a byli tak nuceni vytvářet krajní rizika s minimální průhledností jen proto, aby dokazovali růst zisků. Otázek tedy bylo mnoho. Odpovídalo se na ně však dalšími otázkami, jako například, co s tím má co dočinění etika a jaká etika vůbec. Nyní se ovšem vynořila další otázka, kolik bude tento etický deficit stát. Po iluzích o bohatství uplynulých let Bude prvním důsledkem to, že po určitou dobu, dokud nebude uhrazen vyprodukovaný schodek, budou banky méně investovat do ekonomického sektoru, který pak bude méně produkovat a méně platit. Budeme méně spotřebovávat a méně ušetříme. Budeme zkrátka žít chuději. Kromě toho budeme nuceni přijmout určitou formu státního dohledu za pomoci opatření, která budou přijata. To je větší daně a inflace, menší úrokové sazby pravděpodobně pod mírou inflace a která budou představovat určitou skrytou daň z převodu majetku. Je tedy na místě výzva Benedikta XVI. Papež nám především připomíná, že peníze jsou pouhý prostředek a jako takový nás nesmí odvádět od cílů. Je pravda, že neprodukujeli se bohatství, nelze je distribuovat. Avšak produkujeli se špatně, jako tomu bylo v posledních letech, ničí se dvojí hodnota – bohatství a hodnota člověka. Model lichého kapitalismu posledních let uvedl do života ekonomickou utopii, která zapříčinila vážné škody. Hodnota jedince byla posuzována podle toho, kolik by mohl vydělávat, utrácet a spotřebovávat. Dnes však už nikdo nevěří ani tomu a panuje nedůvěra. Ve společnosti je důvěra základní ekonomickou hodnotou, ale srozumitelné se to stane, až když se ji přestane dostávat. Důvěra se zakládá na etickém jednání činitelů a produkuje zkvalitnění konkurence, věrohodnosti, motivace a spolupráce, umožňuje stabilitu, zaručuje finanční zhodnocení podnikatelské činnosti a umožňuje rozvoj podněcováním kreativity a efektivity. Drh dnes vyžaduje především jistotu a respektování pravidel. Nekorektnost ve finančním sektoru totiž produkuje nepřijatelné výdaje pro celek společnosti. Pro ozdravění ekonomiky a zrod nové důvěry je tedy třeba nejprve překonat deficit logiky a etiky, který poznamenal uplynulé roky. Jiná řešení budou jenom dočasná.
1: Komentářem eto regoti tedesky končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.